0: zu Gast Alexander Lutz, seines Zeichens Geschäftsführer von Polestar Deutschland. Bereits im vergangenen Jahr haben wir uns zu Polestar der Entwicklung der schwedischen Performance-Marke ausgetauscht. Und ähm, ja, vor gut einem Jahr hat er die These in den Raum gestellt, 2021 wird das Jahr des Polestar 2. Das mussten wir natürlich verifizieren und schauen, ob seine These, ja Vorhersage eingetroffen ist. Kurz und knapp ist sie auf jeden Fall. Von daher hat es uns interessiert, was wird uns 2022 und in den Folgejahren erwarten. Stichwort weitere Upgrades, Updates beim Polestar 2. Der erste e-SUV von Polestar, der Polestar 3, der gegen Ende des Jahres auf die Straße kommen wird. Und dann noch ja, der Ausblick in die in weitere Zukunft sozusagen mit dem Polestar Precept bzw. mit dem Project Zero von Polestar. Unter deren ja, Flagge man quasi das erste emissionsfreie, Fahrzeug ohne Offsetting auf die Straße bringen möchte. Aber ja, genug der Vorrede, hören wir doch einfach rein, was Alexander zu erzählen hat. Herr Alexander, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Polestar unterhalten, über das vergangene Jahr. Du warst vor gut einem Jahr hier im Podcast und hast dich zum ersten Mal mit uns ausgetauscht zu Polestar, zu der angedachten Entwicklung. Bevor wir da allerdings tiefer ins Gespräch einsteigen, stell dich doch gerade mal kurz unseren Hörer, Hörerinnen vor.
1: Ja, hi, Alexander Lutz, MD für Polster Deutschland und äh, seit geraumer Zeit in der Automobilindustrie tätig und mit äh, Postern eine Herausforderung angenommen, die die sehr groß war, E-Mobilität. Aber wir sind sehr stolz auf das, was wir geleistet haben und das ist äh, nur durch den persönlichen Einsatz vom gesamten Team möglich gewesen und das ist auch wirklich was äh, vielleicht die Message schon für den Podcast sein könnte.
0: Ja, definitiv. Du hattest ja letztes Jahr im äh, Podcast, hatten wir ja schon so ein bisschen uns über die Marke Polestar unterhalten. Ähm, ich denke, die ist unseren meisten Hörer, Hörerinnen auch bekannt. Und da ging es dann hauptsächlich darum, oder war die Grundaussage, Kernaussage 2021, wird das Jahr das Polestar 2, eurem ersten rein elektrischen Fahrzeug sozusagen. Und... Jetzt können wir vielleicht mal den Rückblick wagen. Ist ein gutes Jahr her. Vielleicht magst du es mal einfach einordnen. Wie hat sich das vergangene Jahr 2021 für euch entwickelt? Hat sich es wie geplant entwickelt? Besser? Ja, hol uns doch da einfach mal ein bisschen ab.
1: Wir haben hohe Erwartungen an das Jahr gehabt. Und die sind auch so weit erfüllt worden von, von allen. Und wir haben 29.000 Autos weltweit verkauft. Also eigentlich eine Punktlandung von dem, was wir uns vorgestellt hatten. War natürlich nicht einfach. Wir haben alle die Herausforderungen, glaube ich, oft genug darüber gesprochen. Und hier in Deutschland haben wir als Import oder als die Marke Nummer 1 abgeschlossen mit dem größten Wachstum, also 153 Prozent laut KBA. Und äh, das ist ein großer Gewinn für uns. Und deswegen auch, was ich am Anfang gesagt habe, ein riesen Dankeschön an unser Team, aber noch viel mehr natürlich an unsere Kunden. Denn äh, das ist... Äh, ja, es ist immer noch ein Aufbau. Ne? Also die Marke ist ist noch jung. Wir sind jetzt im dritten Jahr und da ist noch viel viel los. Aber wir haben viel erreicht und acht Spaces eröffnet, die Destination in Leipzig aufgemacht und weiter die Marke erfahrbar zu machen steht im Vordergrund und das haben wir glaube ich letztes Jahr geschafft. Aber wir sind noch lange nicht fertig. Vor allem, wenn man
0: sieht, ihr seid jetzt, ich sag mal, als neue junge Marke, wie du es selbst genannt hast, gestartet, mit einem Modell dann so einen Absatz zu schaffen, ich sag mal, mit einem Modell, was ja in der Form auch noch nicht bekannt war, das ja auch erstmal an den Markt gebracht werden muss, da kann man echt sagen, gut ab davor, vor der Leistung.
1: Ja, ich denke schon. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wir diese Anforderungen an uns selber stellen, aber auch, weil das Produkt einfach so gut ist. also ich ähm ich denke, jeder, der Poster zweimal gefahren ist und ähm, ja, zwischen 224 und 476 PS äh, gespürt hat und auch die, die Qualität und diesen Automobilbau gespürt hat, der der weiß, dass das Auto, das passt. Es passt ins Land, das passt für uns als hochkritische äh, Deutsche, die auf Performance stehen und das nachhaltig tun wollen. Deswegen ja, nehmen wir uns für dieses Jahr eine ähnliche Entwicklung vor wie die von äh, 2020 auf 21.
0: Das hört sich schon mal gut an, dass ihr da auch wieder ähm, entsprechende Ansprüche an euch selbst stellt, die ihr auch wieder erfüllen wollt. Ich denke, nächstes Jahr können wir uns dann wieder dazu austauschen, äh, wie es sich denn entwickelt hat, die ganze Geschichte. Jetzt hattest du schon ein paar Worte verloren über den deutschen Markt. hast gesagt, ihr habt acht Spaces aufgemacht, eine Destination dann auch. Ähm, wie schaut es denn im, Gesamt, im Gesamtmarkt aus? Also seid ihr auch weltweit, Ist sag mal so, gewachsen in diesem Wachstum? Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die 29.000 sind genau das, was wir an, äh, an Zahl vorgestellt hatten für 2021. Und man darf nicht vergessen, dass wir natürlich im Konzern eine Prioritätsrolle spielen. Also die, die Lieferbarkeit von Polster wird weiter garantiert. Und das ist auch genau dieser Punkt, wo ich sage, das letztes Jahr war dieser war ein gutes Jahr, keine Frage. Aber dieses Jahr 2022 werden wir das weiter ausspielen, dass wir liefern können, dass wir ein tolles Produkt haben, dass wir jetzt in Deutschland die Marke und das Produkt erfahrbar gemacht haben und auch eine Organisation aufgebaut haben, die, die sich sehen lässt in, in allen schwierigen, herausfordernden Monaten, wo wir viel gelernt haben. Übrigens, wir stellen auch weiter ein. Also die Personen, die zuhören, wir suchen viele Personen bei uns in Köln. Wir haben ein neues Office bezogen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das, das lässt uns dieses Jahr echt, ich glaube, so zuversichtlich wie noch keines dieser Jahre anschauen. Das ist eine schöne Ausgangslage,
0: die ihr da Mitte, Ende Januar jetzt dann schon habt und auch ja. mit Ausblick auf 2023. Jetzt hast du ja gesagt oder hast den Nebensatz erwähnt, er erwähnt nicht nur der Absatz ist so gekommen, wie ihr es euch gedacht hat, sondern auch der Polster 2 hat seine Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, erfüllt. Der wurde ja auch im vergangenen Jahr dann trotz, ich sage mal, kurzer Zeit auf dem Markt schon geupgradet habt, hat Updates erfahren. Vielleicht magst mhm. du da einfach mal auch abholen, was eure Fahrer, wie die dann auch nach dem Fahrzeugkauf sozusagen noch von euren Entwicklungen profitieren.
1: Mhm. Also wir sind OTA-fähig, wie du es richtig gesagt hast. Das ist eine Sache, die wir nicht nur ähm, irgendwie Screensaver oder, oder Hintergrundbilder verändern können oder mal hier oder da ein kleineres Update fürs Infotainment, sondern wir sind ota up Grade fähig für alles im Auto, also auch Sicherheitsfeatures, Leistung, ähm, was wir auch gezeigt haben mit dem mit dem Performance-Upgrade für 1000 Euro, also von 408 PS auf 476. Und das, das entspricht auch unserer Mission, dass wir weiter diesen Fortschritt machen können mit unseren Autos, auch wenn sie eben nicht eine neue Generation von der Hardware bekommen, also dass man das Auto, wie man das auch von Computern und Telefonen und, und diesen Elektronikgeräten kennt, dass man das weiter immer up-to-date halten kann und somit auch wirklich grundlegende Verbesserungen für unsere Kunden schaffen kann, die in allen Belangen sind. Also von Infotainment über ähm, die Hardware von, äh, sagen wir mal, früher war es Hardware heutzutage, ist, ist ja die PS auch äh, Software, dass man da eben alles im Auto verbessert und darauf sind wir stolz, weil noch nicht so viele das können. Klar, ein paar, aber noch nicht so grundlegende Veränderungen, wie wir machen können. Ja, vor allem dieses
0: Performance-Upgrade, wo du jetzt gerade genannt hast, dann, ich sage mal, von 408 auf 476 PS mit gefühlt einem Touchscreen-Klick dann wahrscheinlich oder vielleicht mhm. mit ein paar mehr. Und dann hast du da einfach mehr Leistung am nächsten Morgen auf, der, äh, auf dem Hof stehen, ist ja schon eine Ansage. Ja, oder an dem Abend noch. Oder an dem Abend noch, genau. Je nachdem, wie schnell dann die Internetverbindung wahrscheinlich ist, damit das Upgrade kommt. Aber ist ja auch schön, diesen Wandel zu sehen. Sage ich mal nicht, dass ihr nur als Marke euch neu erfindet und platzieren könnt, sondern auch, dass diese Lebenszyklen, die man ja von Fahrzeugen kennt, alle sechs, sieben Jahre mal neue, Modellpflege oder so mhm. Geschichten, im Endeffekt habt ihr das ja schon dadurch unterbrochen, äh, durchbrochen, dass ihr jetzt eigentlich regelmäßig, wenn Bedarf besteht, oder ihr sagt, ihr könnt Mehrwert für die Fahrer mit auf den Weg geben, könnt ihr das einfach auch von heute auf morgen gefühlt dann überspielen, ohne dass man da jetzt so Produktlebenszyklusphasen abwartet, die da erreicht werden.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich das früher vorgestellt hat, wahrscheinlich war ein Lebenszyklus von einem Auto ja, mehr oder weniger acht Jahre, dann ist das weniger geworden. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei sechs, sechseinhalb Jahren. Und dazu noch Ota, in, wir versuchen uns jedes Quartal ein, ein großes rauszubringen. Das ist natürlich schon ein Wort, den man wirklich spürt als Kunde. Da ist es aber auch wichtig, dass man genau arbeitet und sicher arbeitet, weil wir wollen auch nichts verschlimm bessern. Und wir sind eben noch eine neue Marke. Wir bauen noch viel auf und haben auch noch viel zu lernen und haben auch schon viel gelernt. Also da müssen wir selbstkritisch genug sein und, und das genau mitverfolgen, denn nur... Nur updaten, um zu updaten, ist, ist auch nicht in unserem Sinn.
0: Ja e klar. Sollte schon ein Ziel verfolgen, sollte auch den Mehrwert dann schlussendlich bieten für eure Fahrer, Fahrerinnen Und ähm, nicht, dass wir dann doch wieder bei dem Thema sind, okay, jetzt haben wir fünf neue Screenserver an den Start gebracht. Ja. Kann ja dann auch so nicht sein. Ja, das ist ja. schön. Das heißt also auch äh, in diesem Jahr werden wir wahrscheinlich das eine oder andere Update dann für den Polestar 2 nochmal sehen. Auf jeden Fall. Gut. Aber. Polster 2 war jetzt ich sag mal im vergangenen Jahr im Fokus gestanden bei euch. Der Ausblick, was man jetzt schon so mitbekommen hat in den Medien, 2022 wird eher
1: vom Polster 3 bestimmt. Ja, da würde ich ja, also wir werden das Auto launchen, na klar, das ist ein, ein riesen ja, das ist ein riesen Event für uns alle und auch für unsere Kunden, aber ich würde schon sagen, dass Polster 2 dieses Jahr so richtig laufen wird, weil wir zum ersten Mal sehr durchgängig das Jahr mit drei Modellen haben in dem Sinn. Und vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen für Poster 2. Man, man weiß ja nie, wir haben in der Vergangenheit so ein paar Sachen gezeigt, die äh, vielleicht auch was angeteasert haben. Okay,
0: sind wir mal gespannt auf jeden Fall. Hört sich schon mal vielversprechend an. Bleiben wir jetzt aber mal beim Poster 3, ähm, den wir jetzt auch schon so Schritt für Schritt, Stück für Stück in den Medien ähm, in den vergangenen Wochen und Monaten ein bisschen vorgestellt haben. Für diejenigen, die noch nichts davon gehört oder gesehen haben, magst du mal umreißen, was uns denn da so ungefähr erwartet, was du denn schon kund tun darfst?
1: Ja, wir haben ein paar Sachen geteasert, wir haben ein paar Bilder gezeigt, natürlich mit Camouflage, aber auch da nicht nur normale Camouflage, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Und wir wollen und werden das SUV neu definieren. Es ist unser erstes SUV, wird sehr aerodynamisch, es wird polster als Design. Designsprache noch mal mehr in die Jetztzeit bringen, also noch mal fortschreiten. Und es ist natürlich ein, ein Riesenschritt für uns als Unternehmen, auch weil wir das Auto in zum Beispiel auch in den USA produzieren und wir jetzt eine komplett globale Produktion haben, die mit dem Headquarter in Göteborg eben uns auch als Unternehmen sehr weiterbringt. Und das in so einem wichtigen Jahr wie, wie diesem, also 2022, wo ja ein paar Sachen auch anstehen, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben, sprich äh, was etc., da ist es sicher ist sicher für uns ein, ein großer Schritt mit Polster 3 und das werden die Kunden äh, dieses Jahr noch spüren.
0: Schön, jetzt hast du gesagt, der Polster 3 wird in den USA gefertigt, läuft dort vom Band, äh, ist er dann dennoch auch in Europa erhältlich oder ist es erstmal ein e der hauptsächlich für den amerikanischen Markt gedacht ist?
1: Nee, ja, auf jeden Fall, auch das Auto wurde, für, wurde global ähm, das wurde global entwickelt. Also das ist kein Auto, was irgendwie nur für Amerika gebaut wurde. Dafür ist es auch ehrlich gesagt, passt es viel zu gut in Europa und vor allem in Deutschland, glaube ich, weil wir nachhaltige Performance in der in SUV-Form zeigen, aber nicht das SUV, wie man sich das so traditionell vorstellt, sondern es ist wirklich aerodynamisch, es ist effizient, es ist, sieht toll aus, ne? Design kennt man so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wir haben Teaser gezeigt. Und, und dann natürlich noch mit äh, Innovationen, wie der Google mit an Bord, ist, ähm, ist das echt ein Auto, was für Europa passt und speziell für Deutschland meiner Meinung nach. Hört sich ja spannend an.
0: Ähm, Gibt es da schon einen Zeitplan, so grob, wenn wir in Mitte des Jahres sehen, eher gegen Ende des Jahres? Habt
1: ihr da schon was kommuniziert in die Richtung? Eher gegen Ende des Jahres, aber okay. auch da schauen wir mal, wie wir es genau machen. Man sicher ist, dass es dieses Jahr gelauncht wird. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Da lassen wir uns
0: mal überraschen und haben ja dann noch ein wenig Vorfreude für den, für den Rest des Jahres dann sozusagen. Das muss man auch so auch ja auch so sehen. Du hast jetzt schon angeschnitten, ähm, es wird ein besonderes E-SUV werden. Ihr, das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt als Schlagwort des Öfteren gefallen. Ist klar, kommt in der E-Mobilität in der Verbindung immer. Ähm, hat man jetzt auch gesehen daran, ihr habt jetzt gerade ja, gestern war es, glaube ich, biologisch abbaubare Materialien für zukünftige Fahrzeuge vorgestellt, wo er dann ja auch immer forscht und schaut und da auch vorangeht, um da zu gucken, dass eben nicht nur Greenwashing ist irgendwo, sondern tatsächlich Nachhaltigkeit eingebracht wird in die Fahrzeuge. Vielleicht magst du auch mal zu so Entwicklungen ein paar Worte verlieren, was ihr denn da auch noch abseits des Fahrzeugs dann immer vorantreibt.
1: Die Nachhaltigkeit ist für uns eine Firmenmission, das haben wir in der Vergangenheit schon oft gezeigt, was für einen Fokus wir darauf haben. Wir haben eine Abteilung, die sich darum kümmert, speziell um die Nachhaltigkeit und eben nicht äh, nur Bäume pflanzen in dem Sinne und, und Sachen zu kommunizieren, sondern wirklich Sachen zu verändern. Wir werden dieses Jahr den LCA-Report, dritte, das dritte Jahr in Folge, präsentieren, wo eben die Methodik, von unserer Rechnungen von Emissionen und eben die Emissionen pro Auto auch berechnet dargelegt werden, ganz offen und transparent. Aber das ist nicht das Einzige. Also mit Porsche 3 werden wir auch da ein Zeichen setzen, wie man, wie man ein SUV bauen kann, was eben in unserer Mission der, der Nachhaltigkeit, Design und Performance liegt. Und generell haben wir vielleicht noch ein paar andere interessante, auch kleinere Detaillösungen, die die zeigen, dass die Nachhaltigkeit, dass wir in der Nachhaltigkeit jetzt schon angekommen sind und dass weiter als der E-Antrieb geht. Also dass der E-Antrieb der Anfang ist der Nachhaltigkeit bei, bei Autobau, nicht das Ende und sagt, okay, ich habe jetzt ein E-Auto und das war's dass man das wirklich als Startpunkt benutzt. Und 2030 haben wir ja unser großes Ziel, ein, ein echter, ein Sternenziel von ähm, Project Zero, wo wir ein komplett emissionsfreies Auto bauen wollen, Cradle to Grave, no Offsetting. Ja, der Posa 3 ist ein, ein Schritt in den Weg.
0: Ja, also das ähm, Project Zero, wo du angesprochen hast, das wäre auch genau noch Thema gewesen. Das ist ja dann schon so, man meint, das ist so weit weg, acht Jahre da, aber ich glaube, die kommen schneller auf uns zu, als man es zu ahnen wagt und ja. Ähm, zeigt ja auch nur, wie stringent ihr euch quasi an dem Thema Nachhaltigkeit dann messen wollt, mit dem Ziel, da eben komplett emissionsfrei Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Und da werden genau diese einzelnen Schritte, die ihr da jetzt immer Stück für Stück bekannt gebt oder auch entwickelt, dann hinter den Türen
1: wahrscheinlich ihren Teil dazu beitragen, dass man das erreichen kann. Und das darf nicht vergessen, dass ein Auto doch relativ kompliziert ist zu war, ne? zwischen zwischen 22, also über 20.000 Teile bis, bis hoch in die 20.000 Teile. Und wir haben ja einige von unseren Sachen, die wir als Suedesis-Unternehmen fü führen wollen. Zum Beispiel Crash-Tests, die Robustheit-Materialien, generell Materialien, auch hochqualitativ zu benutzen. All das zusammen, das klingt erstmal als okay, wir bauen auch Nachhaltigkeit aber in, in, in der Realität und der Entwicklung und auch, in allen Bereichen der Firma, muss das ein Fokus sein und wirklich einen intrinsischen ein Wert, sonst, äh, sonst kommen wir da nicht weiter. Aber das, wir sehen, dass wir das haben. Deswegen sind wir da auch äh, zuversichtlich, dass wir mit dieses, dieses Ziel nicht äh, einfach so gesetzt haben, sondern schon etwas äh, realistisch. Das hört sich auch sehr
0: gut an. Das heißt im Endeffekt, also ihr wollt schon diese Nachhaltigkeit ohne Abstriche haben. Das heißt, ähm das Fahrzeug soll an sich möglichst emissionsfrei, emissionslos, vielleicht sogar auf die Straße kommen dann 2030, aber soll deswegen nicht an anderen ähm, Punkten einsparen, wie jetzt beispielsweise äh, diese Crashfähigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir bauen, wir sind, wir sind ja alle selber Autonaten. Wir wollen ein gutes Auto bauen. Und wir haben auch hier Sachen, die wir verbessern müssen und wollen. Also Effizienz bei uns steht immer noch im Vordergrund. Und da haben wir mit verschiedenen Otas schon Verbesserungen geschafft, aber da sind wir noch, noch lange nicht da, wo wir, wo wir uns selber sehen und da können wir auch selbstkritisch genug sein, dass wir da weiterentwickeln, ne? die Effizienz von, von unseren Autos generell in, äh, zu erheben, aber eben auch in der Produktion nachhaltig zu sein, weil das alles, alles passt zusammen in den, in den Werten der Firma, eben Nachhaltigkeit und jedoch Performance äh, zu bieten.
0: Eine schöne Kombination, vor allem, wenn sie dann so konsequent umgesetzt wird, wie ihr es denn jetzt auch bisher gemacht habt. Ähm, ihr habt auch den polster Precept, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ja auch schon vorgestellt, äh, was für eine Rolle spielt das Fahrzeug denn für euch? Ist das eher so eine Designstudie? Wird daraus was Konkretes folgen oder ja wie ordnet ihr das Fahrzeug bei euch ein?
1: Polestar Precept ist ein sehr wichtiges Fahrzeug für die Marke, weil das ist unsere Absichtserklärung und haben auch gezeigt, dass man eben mit recycelten Materialien hochqualitativ ein Auto bauen kann. Und wenn man im Internet so ein paar Bilder mal gesucht und auch gefunden hat, sieht man, dass das Auto sehr nahe an, also das Preset sehr nah an dem Auto ist, was wir auch dann debütieren werden. Ist noch ein bisschen hin, aber es ist genau in unserem Sinne der Marke. Also Technologie, Nachhaltigkeit, Design, und zeigen, dass Premium nachhaltig und in keinerlei Abstriche sein kann. Dass man ähm, weder Holz noch Chrom braucht in diesem alten traditionellen Sinn, sondern dass man sowas mit hochqualitativen recycelten Materialien wie Flachs oder b zum Beispiel schaffen kann. Und Preset hat das gezeigt. Und seid gespannt, denn das Auto wird sehr ähnlich äh, auf den Markt kommen. Das hört sich gut an, vor allem.
0: Ich muss mal sagen, die Fotos, die ich bisher davon gesehen habe und auch die Eindrücke, schauen sehr, sehr vielversprechend aus. Also, wenn das so kommt, ja, gut, ab, da dürfte der nächsten Verkaufsschlager wahrscheinlich an den Start bringen.
1: Ja, ja, ich, ich denke schon, ich denke schon, dass sich das Auto verkaufen wird, aber das ist, das ist nicht unser, unser Fokus in dem Sinne, dass wir irgendwelche Verkaufszahlen jagen. Denn unsere Mission als Firma ist, dir den Fortschritt zu gewährleisten und den Fortschritt oft zu schaffen. Und das ist zwar ein Mittel zum Zweck, Autos zu verkaufen natürlich, aber es ist nicht, da haben wir uns nicht, das ist nicht unser einziges Ziel. Ne? Also wenn man die Ziele der Firma anschaut, dann, dann steht da nicht irgendwie, wir müssen jetzt äh, X äh, Autos verkaufen, sondern da sind noch viele andere Ziele, die da vorkommen.
0: Klar, ich meine, du hast ja jetzt auch schon gut umrissen gehabt mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit der hm. ähm, langen Ausrichtung auf äh, CO2-Vermeidung, die ganze Geschichte. Ähm, klar sind das eher die Ziele, aber schlussendlich seid ihr ein Automobilhersteller und werdet schon das Ziel haben, da eure Fahrzeuge auch an den Mann oder die Frau zu bekommen.
1: Absolut, Absolut das stimmt. Aber ich glaube, wenn man das als erstes Ziel sieht, dann äh, kann man nicht nachhaltig genug, also nachhaltig meine ich jetzt nachhaltig für eine mhm. Firma, ähm, aufbauen. Denn die Kundenzufriedenheit ist bei uns eines der wichtigsten, wichtigsten Themen. Und wir verkaufen lieber ein paar Autos weniger, wenn wir dafür äh, Top-Qualität leisten können. Und da muss ich auch sagen, dass wir in der Vergangenheit, also vor allem 2021, 2021 im letzten Jahr, viel gelernt haben, weil wir auch am Anfang nicht alles richtig gemacht haben, auf gar keinen Fall. Und wir viel in 2021 verbessert haben. Also zum Beispiel in unserem ProStar Personal Care Programm, wo der, der Kunde direkt einen Menschen an die Hand bekommt, der ihm hilft, durch den Prozess, weil online bestellen und online äh, transparent mit einem Preis kaufen ist halt noch nicht, ist noch nicht so fortgeschritten in Deutschland, wie man am Anfang gehofft hat. Und da, da sind unsere Prioritäten und da haben wir auch in vor allem in Deutschland und Europa viel investiert, um diese Verbindungen und diese Hilfe, also diesen diesen Wert anderen Personen, anderen Menschen geben, liefern zu können.
0: Aber auch aus meiner Sicht ein sehr schönes Zeichen, dass ihr sagt, okay, wir sind da, oder hat es ja jetzt auch dem ganzen Gespräch gezeigt, ihr seid da selbstkritisch unterwegs, ihr wollt da von euren ähm, Fehlern, Herausforderungen der Vergangenheit lernen sozusagen. Und äh, ich erinnere mich noch, wie wir letztes Jahr darüber hatten, über diesen Kaufprozess, wo du auch gesagt hattest, okay, wir machen das so einfach und klar und transparent wie möglich. Und dass ihr euch dann aber auch eingesteht, okay, jetzt ist vielleicht der deutsche Markt einfach noch nicht so weit, ein Auto ähm, online-shoppingmäßig zu kaufen. Und ihr zeigt dann die Bereitschaft, euch da aufzustellen, Schritte zu gehen, Mitarbeiter an die Hand zu stellen für potenzielle Käufer. Zeigt ja einfach nur, wie ähm, zukunftsgerichtet ihr da auch ausgerichtet seid als Marker.
1: Ja, und ganz ehrlich, wir haben auch gesehen, dass eben ein Autokauf sich nochmal, ist, ist klar, dass das nicht einfach eine, eine Sache ist, die man wirklich so mal übers Internet normal macht. Und dass man viele, viele Fragen hat, vor allem am Anfang dieser, dieses Online-Verkaufs. Und da haben wir, da haben wir viel investiert, haben viel gelernt und sind eben mit Pulsar Personal Care dann auf ein Konzept gekommen, wo, wo wir proaktiv in den Kontakt gehen und, und, sicherstellen, dass, dass alle Fragen beantwortet sind. Und das können ganz einfache Fragen sein wie, okay, irgendwie bei mir im Internet Explorer oder Edge, wie auch immer man den Tag nennt, wenn den auch benutzt wird, ähm, dass man da solche technischen Fragen beantworten kann, aber auch eben, Fragen über Leasing, die Finanzierung, die wir bald anbieten, etc. Also das ist ein, das war das war uns am Anfang nicht so bewusst, muss man ganz klar sagen. Ja,
0: aber umso besser dann, dass ihr da so schnell auch agieren könnt als Marke, ähm, drauf zu reagieren und dann innerhalb des gleichen Jahres das dann auch umzusetzen und zu sagen, okay, wir präsentieren eine Lösung dafür, um äh, quasi dann auch weitere Polsterfahrer abzuholen. Hm, ja. Ja, also vielen Dank. Dann haben wir, glaube ich, wieder einen ganz guten äh, Rundumblick auf die Marke Polestar erhalten, wie es vergangene Jahr gelaufen ist, was uns dieses Jahr erwartet. Und so einen Ausblick in die Zukunft, Stichwort Polestar 3, Polestar Precept, hast du uns ja auch mit auf den Weg gegeben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens in einem Jahr wieder, um uns dann ein ne erneutes Update aus eurem Hause zu holen.
1: Hoffe, ich hoffe, wir hören uns ein bisschen zu. Ja. <lacht>
0: das kriegen wir auch hin, auf jeden Fall, Alexander. Dann vielen Dank für deine Zeit. Danke. Mach's gut, tschüss. Ciao gefühlt vergeht er doch die Zeit wie im Flug. Von daher, ja, haben wir ganz interessante Einblicke, glaube ich, mitgenommen in der aktuellen Elektroauto News Podcast Folge mit Alexander Lutz von Polestar. Haben ein wenig was über das vergangene Jahr erfahren, über das Aktuelle und einen Ausblick in die Zukunft bekommen und sehen, ähm, ja, das Performance, die Performance Marke aus Schweden hat sich auf die Fahne geschrieben, sich weiter fortzuentwickeln, keinen Stillstand einzulegen oder zu vollführen. Und gibt weiterhin Strom in Richtung E-Mobilitätausbau, vor allem im eigenen Unternehmen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.